0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy.
1: Et elle a une donc, cette forte poussée de l'inflation américaine. 6,2% sur un an en octobre, contre 5,9% attendu. Alors ce qui a surpris, c'est la vitesse de progression des prix la plus élevée depuis novembre 1990. Un scénario auquel ne s'attendait pas lui-même le président Joe Biden, Eric Mauban.
2: Oui, hier, Joe Biden était à Baltimore afin de vanter son programme d'investissement, un plan massif hein, de 1200 milliards de dollars destiné à moderniser les infrastructures du pays. Le problème est que le chiffre de l'inflation d'hier l'a ramené à la dure réalité, celle du pouvoir d'achat des Américains qui s'érode. Alors vous l'avez entendu, Joe Biden le dit lui-même, hein, les prix à la consommation restent trop élevés, nous essayons de voir comment nous pouvons nous y attaquer frontalement. La Maison-Blanche ne parle plus d'inflation transitoire, cet élément de langage n'est plus possible, du fait de la fermeture ponctuelle d'usines liées au Covid, de la congestion des ports provoquée par une pénurie de camionneurs, du fait également de la forte demande de produits importés, eh bien les prix grimpent, même dans l'immobilier, un constat politiquement du plus mauvais effet pour Joe Biden qui voit sa cote de popularité baisser. Dans le camp démocrate, des voix s'élèvent pour lever le pied sur les dépenses d'investissement et se préoccuper davantage du pouvoir d'achat. Côté républicain, certains parlementaires parlent déjà de Bidenflation, afin de bien souligner la responsabilité du président américain dans cette flambée des prix.
1: Merci Eric Bourbon pour ces explications complètes. La bourse de New York, de plus en plus préoccupée par l'inflation et une possible réaction de la Fed, elle finit en baisse de 0,7% à 36 079 pour le Dow Jones. Hier soir, le Nasdaq lui cède 1,7%. Mais pas de panique, néanmoins, le taux des emprunts d'État à 10 ans reste à un niveau très faible, hein, 56%. Les investisseurs, les économistes restent donc évidemment attentifs. Christian Parizeau, conseiller économique pour Aurel BGC.
2: On sent quand même hein, poindre aujourd'hui quelques éléments d'inquiétude. D'une part, on voit qu'il y a une accélération très nette des salaires parce qu'on voit que les Américains n'hésitent pas à quitter leur emploi pour chercher une meilleure rémunération. Et puis, on voit surtout hein, qu'aujourd'hui, l'inflation touche à, à peu près tous les biens. C'est pas limité à quelques hausses de prix sur des voitures d'occasion, sur des locations de voitures. Là, c'est vraiment une inflation beaucoup plus généralisée. Et donc, ça, ça peut faire craindre naturellement que l'économie américaine est peut-être en surchauffe. Et en tout cas, le discours de monsieur Powell que l'inflation et de très court terme et peut-être remis en cause par un chiffre d'inflation.
1: La Bourse de Paris résiste à cette accélération de l'inflation, clôture en équilibre hier à 7045 La Bourse de Tokyo faisait du yo-yo ce matin après quatre séances consécutives dans le rouge, en ce moment en progression de 1,5%. Alors je reviens sur Wall Street avec une valeur qui aura marqué la séance hier soir, Rivian, le fabricant de véhicules électriques, pour qui c'était la première journée de cotation, clôturant sur une capitalisation de... 100 milliards de dollars. Le constructeur qui n'a livré jusqu'ici qu'une poignée de pick-up vaut désormais nettement plus que General Motors et Ford, lui-même actionnaire de la start-up. Alors, l'autre constructeur vedette de véhicules électriques, vous le connaissez, c'est Tesla. Finalement, son fondateur Elon Musk a vendu pour un peu plus de... 1 milliard de dollars d'actions. Souvenez-vous, ce il avait surpris en sollicitant Twitter pour savoir s'il devait ou non se séparer de 10% de ses titres. Google dans la tourmente. L'Américain devra bien payer son amende de 2,4 milliards d'euros infligés il y a 4 ans par Bruxelles. Son recours a été rejeté. Il lui a été reproché ses pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix favorisant Google Shopping. L'Europe, elle est donc confortée par la justice dans son bras de fer. C'est ce que nous dit Jean-Luc Sauron, professeur à Paris-Dauphine. On a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Le prolongement, c'est demain, les textes en cours de négociation à Bruxelles. La protection des données, c'est quelque chose qui aujourd'hui a un impact mondial et où la plupart des législations étrangères essayent de se mettre en conformité, en convergence avec un texte européen. Donc l'Union européenne, peut-être qu'aujourd'hui, elle n'a pas une armée, mais elle a une capacité d'influence sur les normes et sur les textes législatifs considérable. Jean-Luc Sauron, professeur à Paris-Dauphine et auteur de Vos données personnelles. Que savoir et comment faire pour qu'elle le reste 6h44 sur Radio Classique. Retour sur l'une des annonces du Président de la République avant hier soir à la télévision. Les contrôles effectués par Pôle emploi vont s'intensifier auprès des chômeurs qui ne recherchent pas activement un emploi. 25% de plus dans les six prochains mois pour monter à 250 000 entre décembre et mai. La cible Les secteurs en tension, hôtellerie, restauration, santé, bâtiments. Émilie Vallès, vous avez enquêté, comment s'effectuent ces contrôles
0: ils sont 600 contrôleurs à Pôle emploi répartis sur toute la France et derrière leurs ordinateurs, ils épluchent pas moins de 400 000 dossiers par an. Ils vérifient que les chômeurs ont bien été à leur entretien, ont répondu à des offres d'emploi ou ont participé à des ateliers et le process est très cadré. Si l'agent Pôle emploi a un doute, il peut envoyer un questionnaire au demandeur d'emploi exiger des preuves. Il peut aussi l'appeler et même en dernier recours, le convoquer à un entretien physique. Le but est de savoir s'il a par exemple fait des candidatures spontanées. Mais il n'y a pas de règle arithmétique sur le nombre de CV qu'un chômeur doit envoyer car un cuisinier n'est pas dans la même situation qu'un documentaliste, l'un des métiers qui recrute le moins. Le contrôleur de Pôle emploi doit donc apprécier la situation, regarder aussi la vitalité du passant d'emploi. À la toute fin, si le manquement est avéré, si le chômeur ne recherche pas réellement un emploi, la procédure de radiation est enclenchée.
1: Oui, alors, Émilie, est-ce que beaucoup de demandeurs d'emploi ont été radiés pour ce motif
0: en fait, moins de 3% des personnes qui sortent des listes de Pôle emploi le sont pour non-recherche d'emploi, soit une partie très minime selon les syndicats. Ce qui leur fait dire que le message envoyé mardi par le chef de l'État est surtout politique. Pour eux, derrière cette annonce, c'est surtout un coup de pression adressé à l'ensemble des chômeurs. Pôle emploi indique de son côté qu'en 2019, sur les 400 000 contrôles ciblés, 15% avaient conduit à des radiations. Et leur précédente étude montre que dans la majorité des cas, les personnes radiées ne touchent déjà plus d'allocations. Pôle emploi précise que ces contrôles servent aussi à détecter les demandeurs d'emploi démobilisés, découragés et à les remettre en mouvement.
1: Merci, Émilie Vallès. Les défaillances d'entreprises au plus bas en 30 ans selon la Banque de France. En un an, un petit peu plus de 26 000 entreprises ont été déclarées en cessation de, de paiement. C'était deux fois plus avant la crise. La crise qui a conduit les biotech à accélérer. Le secteur, il est très dynamique en France. Dernière illustration, Valneva, l'entreprise nantaise, qui signe un contrat majeur avec l'UE pour la livraison de 60 millions de doses de son vaccin contre le Covid. C'est une revanche pour celle qui avait subi un revers au Royaume-Uni, le pays s'étant rétracté. Écoutez l'avis de Nathalie Coutinet, enseignante-chercheure à l'université Paris-Nord et spécialiste des questions de santé.
0: Bonne nouvelle pour la France, pour la recherche pharmaceutique française. Ça montre que les chercheurs français sont au niveau, mais ça met aussi en évidence le problème de financement des biotech pharmaceutiques. Les pouvoirs publics ont peu investi finalement dans les vaccins, contrairement à nos homologues allemands qui ont beaucoup investi dans leurs start -up pour qu'elles découvrent des vaccins, même parfois de manière peut-être à perte puisque finalement Curevac n'a pas découvert de vaccin, mais a quand même été largement financé par les autorités allemandes.
1: Voilà Nathalie Coutinet donc avec Eric Moment, spécialiste des questions de santé. 6h40